0: Її ВІЙНА Подкаст про неймовірно сильних українських жінок Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська і це подкаст «ЇЇ ВІЙНА». Це подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Сьогодні наша гостя, дружина загиблого захисника України, засновниця спільноти «Ми разом!» дружини загиблих героїв Тетяна Ваценко-Бондарева. Її чоловік Денис Бондарев, каскадер, постановник трюків і актор, захищав Україну у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. Він загинув 21 травня 2022 року на Запорізькому напрямку поблизу Гуляйполя.
1: Він навіть в армії не був, але людина з душею воїна. Взагалі, я вважаю, що особливо під час повномасштабного наступу в нашому суспільстві відбулася така мегатрансформація, коли чоловіки, а, така пам'ять з нашого ДНК відбулася, вони згадали, хто вони, і от чоловіки, які мали душу воїна, пішли… Захищати нашу батьківщину, незважаючи на те, що в... до того вони ніколи не були воїнами, військовими, абсолютно цивільні люди. Денис був каскадером, постановником трюків у кіно, Тут трохи актором. Він викладав у вузах.
0: Ми говоримо з Тетяною в День пам'яті загиблих українських захисників. Говорити важко.
1: Знаєте, я ніколи без нього не жила. Ми познайомилися, коли мені було 15 років, йому 19, ми обидва полтавчани. І всім своє доросле і свідоме життя, він в ньому був такою не те що мега-активною частиною, а просто частиною мене. Різного, звісно, що вистачало в нас в житті, він поїхав навчатися на каскадера з Полтави, а ми познайомились в цирковій студії. І коли він сказав, що він буде їхати в Київ навчатися, та ще й на кого, на каскадера. Чесно, я перша покрутила пальцем біля візка, сказала, ну-ну, удачі. Ми дуже близько спілкувалися, ми дуже дружили. Ну, а потім доля вже звела <схід> таким чином. Я закохалася, звісно, в свої 15 років. Неймовірно фантастичного хлопця, харизматичного, гарного, який скрізь душа компанії просто, і дуже цілеспрямованого. Але ми тривалий час дружили, і потім не бачившись кілька років, ми зустрілися і зрозуміли, що ми навіть не хочемо вже. Ми хочемо і не будемо жити окремо, бути окремо і взагалі вести далі своє життя окремо. Він був повністю поглинутий своєю роботою. Це коли людина знайшла себе у цьому світі і знає, хто вона. Актор, каскадер, постановник трюків а, в кіно, а, він цим жив, він цим марив. Звісно, що роботи було по-різному, то було багато, то було менше, але він ніколи не сидів і не чекав. Він завжди знаходив собі підробітки, завжди знаходив, де попрацювати, а, до, до, до всього а, золоті абсолютно руки. Він міг зробити все. І навіть був такий період, коли він із знайомим в гаражі, вони були як реконструктори, вони відтворювали зброю минулих століть, абсолютно повна копія, вони створювали це були і мечі, і шаблі, і пістолі різноманітні, які працювали. Ну, тобто, я неймовірно щаслива, що син прийняв це все від нього, і ми жили дуже... Дружньо, не побоюсь цього слова, тому що перш за все от, і сином синами, між собою, ми були друзями, ми були коханими людьми, які ділили одне життя, які йшли тримаючись за руку і у всьому абсолютно підтримували один одного. Ми різні за темпераментом. І я шалена в своїх ідеях, в своєму баченні. Я не знаю, відверто вам скажу, де він брав сили на підтримку кожної моєї неймовірної, шаленої ідеї, яка приходила мені в
0: голову. Може, любов? Я думаю, що сили.
1: Навіть угу. так. Да. Бо, ну от. Люди по-різному живуть, і часто там кажуть, любов проходить, так? а в нас вона з кожним роком міцнішала, і ми ще, ще більше враження, впліталися один в одного. Бо це було, от, коли ти на відстані відчуваєш один одного, я чітко знала, в нього були проблеми зі спиною, коли в нього болить спина, навіть якщо ми були в різних містах. Тобто це по життю така глобальна, колосальна підтримка, віра в тебе. Навіть коли в тебе опускаються руки, ми один одного завжди тримали, підтримували, вірили і допомагали. Мені здається, що немає тих слів, якими я можу його описати і наше життя, так, щоб це дійсно прозвучало, як воно було насправді. Мені здається, що все, що я говорю, це дуже так м- тускло порівняно з тим, як це було насправді. Але, незважаючи на цивільний образ життя, на творчу, творчість, кіношне життя, в нього була душа воїна. І коли почався повномасштабний наступ, я не встигла навіть подумати нічого. Я взагалі не встигла нічого зрозуміти. А він собі вже все був вирішив. Звісно, ми розуміли, що буде, що це відбудеться і була справа часу. Він собі все вирішив, і а, рішення піти туди, а, піти захищати, це не було спонтанним. Це було зважене рішення дорослого чоловіка, захисника. І як би не було мені складно, я його підтримувала, я йому встигла сказати, що я ним неймовірно пишаюся, що я поважаю його рішення, як би там не було, і буду стояти за його спиною і подавати патрони. Ну, власне, так і відбулося до останнього подиху.
0: Її війна. Авторський подкаст Тетяни Трощінської. Говоримо з дружиною загиблого захисника України, засновницею спільноти Ми разом, дружини загиблих героїв Тетяною Ваценко Бондарєвою. Запитую, як вони з сином говорять про тата. Легше не стає. Ну, моя історія не така, як у вас, звісно, але. Але легше не стає, але все одно якісь спогади укладаються десь там, можливо, в голові. Та? Тобто все одно намагаєшся собі систематизувати причини-наслідки, воно все одно не працює.
1: Пояснити. Але так. все
0: одно шукаєш це. Та? Так. Про що говорите?
1: Він живе в нас. Ми намагаємося зрозуміти, як жити в цьому світі, коли його немає поруч так, як ми до того звикли. Ну, Як я спочатку сказала, я без нього дорослою ніколи не жила. Я не знаю, як це. зараз це все устатковується. Син дорослий, сину 16 років. І... Звісно, що неймовірно мало часу вони провели разом. Причому це такі соратники були. Вони разом займалися на тренуваннях останні кілька років. Денис все частіше брав сина на знімальний майданчик. Причому школа могла пропуститися, бо там класні зйомки сьогодні будуть. І малому буде цікаво. І вони планували далі разом в цій сфері рухатися, займатися бути напарниками тому він зараз живе в нас ми дуже багато про нього говоримо багато згадуємо і це так це так тепло він є частиною мене, і це ніколи і нічого не змінить, не дивлячись на те, як би там не рухалося далі життя. Воно рухається, незважаючи на те, хочеш ти того чи не хочеш, ці процеси відбуваються. І ми з Ярком часто згадуємо тата, він в кожній момент, здається, нашій розмові. Ми ж відчуваємо його, тепло від нього, його турботу, його піклування про нас. Так, нам важко, але рух вперед має відбуватися в будь-якому випадку. І усвідомлення цього життя без нього, усвідомлення того, що його немає, і так багато цих більше ніколи, мабуть, якби в певний момент не прийшло усвідомлення, наскільки я потрібна сину. Я не певна, наскільки я змогла би витримати це.
0: Це один з тих моментів, який дуже складно говорити публічно, та але ми його проговорили. Син, дитина і отця пам'ять. Напевно, це те, що теж. Ну я не знаю. Я не знаю, що там допомагає тримати. Я взагалі дуже не люблю цих питань, тому що часто у всіх людей це все абсолютно по-різному. Її війна, авторський подкаст Тетяни Трощинської. Денис Бондарєв «Як каскадер» знімався в пригодницько-історичному фільмі «Довбуш» режисера Олеся Саніна, який вийшов у прокат 24 серпня.
1: Чотири роки тому було, було багато зйомок саме на скелях Довбуша і в Карпатах, і там постійно туди їздив. І я його впізнаю.
0: Як себе звеш? Довбуш. На нас іде ціле військо. Що це так, то нас тут перестріляють в пурень. Знайду кожного з них і заб'ю. Знищу всіх. Їхніх жінок, дітей. А ми зберемо своє військо. Зупинимо ворога І дамо людям свободу.
1: Каскадери – це люди, яких в кіно обличчя зазвичай не видно. Але я впізнаю його завжди і скрізь. Зі спини, з напівоберту, в будь-якому костюмі. Тому що навіть і в процесі роботи він мені відео завжди показував. І ми це все дуже обговорювали. Тобто, в частності, і цією сферою жила вся родина. Коли він постановка в нього там була і він це все дома продумував він сидить довго в своїх думках а потім каже, слухай, я придумав, дивись і показує, розповідає мені цю всю схему ну а так і я дружина Каскадера в цьому багато років жила то я вже теж мала свої там розуміння свої бачення і як воно, і що воно буде і ми багато років прожили разом і як я ним захоплювалася в 15 років так само я ним захоплююся зараз 20 років потім це не зникло і нещодавно так я побачила що фільм довго вийшов вийшов прокат а мені складно зараз дуже тому що вся стрічка у фейсбуці майори цим фільмом прем'єрами я списувалась з режисером подякувала йому за пам'ять тому що після кожної прем'єри там де була знімальна група він говорив за людей які Віддали життя за батьківщину, і таких людей з цієї знімальної групи, які створювали фільм «Довбуш» – п'ять чоловік, які загинули, а один із них – це Денис. Тому фільм, я хочу дуже на нього піти, але я не знаю, коли я зможу на це наважитись.
0: Ви спілкуєтеся з кимось із, можливо, його побратимів? Для вас важливі ті моменти, які були пов'язані саме з фронтом? Щось знати більше? Чи знаєте так, ви от те, що було тоді?
1: Це така потреба була, коли, ну, коли я дізналася про загибель, як, перші тижні, перші місяці, але в мене не було контактів. В мене був контакт одного побратима, якого я випросила в нього в якийсь момент. Каже, ну дай мені хочись номер телефону, раптом ти пропадеш зі зв'язку, щоб я могла зв'язатися, запитатися. І в перші дні після звістки до опізнання, до того, як тіло привезли в Полтаву, я додзвонилася до того побратима, який, власне, і підтвердив мені, що це правда. І що це все саме так, як мені говорять. І вже трошечки пізніше почали інші хлопці виходити на зв'язок або зі мною, або зі святою сестрою Дініса і зараз так є кілька чоловік з якими багато спілкуємось ну як багато спілкуємось які тримають контакт хтось більше хтось менше але вони мало того що пам'ятають його вони намагаються піклуватися і про нас і я з деякими зустрічалася окремо ми спілкувалися вони для мене як та остання ниточка, останні його три місяці життя, коли я була на відстані, коли він був без мене. Коли ми з ним спілкувалися, він ще за, ще за робочі моменти, так як каскадер, і різні зміни були, і нічні, і денні, і різні трюки абсолютно були. Він був одним з кращих каскадерів в українському кіно. І я це говорю не тому, що він мій коханий чоловік. І я ним захоплюсь, а тому, що це такі є.
0: Її війна, авторський подкаст Тетяни Трошчинської. Я вас запитаю про те, з чим стикається вдова. В Україні це те от зараз, це теж дуже таке болюче питання, у вимірі суспільному, так, я не знаю, в спілкуванні, в розумінні вашого стану, в співчутті або не співчутті, на жаль, і з точки зору держави. От розкажіть, з чим доводиться стикатися?
1: Перші речі, з чим стикається жінка, в якої загинув коханий на війні, це абсолютне нерозуміння суспільства, знецінення його життя, їхніх стосунків, його подвигу. Я думаю, що це в цілому і в основному саме від нерозуміння, як підтримати жінку. Бо от ти чітко починаєш бачити дві частини суспільства. Ті, які дуже прагнуть тебе підтримати і не знають як, і ті, яким байдуже, і які можуть абсолютно такими необережними, тупими, дурними словами зробити так, що ти будеш потім у відкаті і відходити від нього в кращому випадку кілька днів. І це вганяє в ще більший шок, від цього ще більше боляче, від того, що тебе абсолютно ніхто не розуміє. Навіть ті люди, які прагнуть підтримати, вони не можуть тебе зрозуміти. І саме від цього найкомфортніше спілкуватися з дружинами інших полеглих хлопців це страшно, але ми одна одну принаймні розуміємо. І наступний жах, з чим ми стикаємося це бюрократія і оформлення документів. А це ще кілька кіл пекла, які має проходити жінка у гострій фазі втрати коханої людини. Це дуже залежить від військоматів. І людський фактор нікуди не зникає. Є військомати, в яких працівники намагаються максимально підтримати. Ти приходиш туди в стані, коли ти не можеш нічого запам'ятати, нічого зрозуміти, нічого усвідомити. А тобі говорять про 100-500 справок, які там треба зібрати по усьому місту і принести там до них. І одні намагаються тобі повторять терпляче абсолютно. Ну, от просто людяність тут вмикається. А є військомати, які постійно гублять документи і, типу, кілька разів там дівчата мають збирати їх і так далі. Але бюрократія, з якою стикається жінка, це просто пекло. Держава підтримає, якщо можна так сказати. Звісно, є пільги для дружин, для батьків, для дітей полеглих, ну, які ще попробую оформити, але тим не менш, вони є. Є виплати. А ОГД – це окрема тема, тому що мене таке враження, що суспільство абсолютно що люди абсолютно готові продавати своїх рідних за гроші. Тому що фрази, які летять, і я в даному випадку не про себе говорю. А так як з величезною кількістю жінок я спілкуюсь, і фрази, які летять навіть не в спину, а в очі, ну чого ти страдаєш? Ну
0: ти ж це гроші получиш нормально. Це якісь ну жахливі речі, так? Це це, це жахливі, страшні нелюдські речі. Це речі, які
1: неможливо усвідомити, на мій погляд. Абсолютно.
0: Особливо на тлі а, висміювання, що хтось там за ладу каліну своїх продає, та? от у ці та, речі та, говорити та. тут неможливо усвідомити, це правда.
1: А, ну і це тільки невеличка частинка того, що ми стикаємось, тому що хочеться закупатися все більше і глибше в ту бульбашку. Складно вживатися, жити, бути в цьому суспільству. Відверто складно. У мене 15 місяців після втрати, і я... Не знаю, як мені жити в цьому суспільстві.
0: І це тим більше страшно, що велика частина людей на фронті, велика частина людей загинула. І якщо пошукати десь поруч із собою, то ти завжди можеш знайти близьку людину, яка безпосередньо має стосунок до війни. І от мене це вражає на 15-му місяці, я вам чесно кажу.
1: Але є люди, які дотичні до війни, які не байдужі, які волонтерять, які працюють на нашу перемогу. Відверто таких людей дуже багато. У стані, наприклад, горя, такий як проживаю я і багато дівчат, ми часто не в змозі навіть помічати цю частину суспільства відверто скажу цю підтримку яку нам намагаються люди давати а і ти бачиш лише бруд той який яка є разниця під ким ходить якою мовою говорить а, ой є, хтось там не народжений для війни цікаво дуже виходить значить одні народження для війни да і віддають за своє життя а інші просто не народжені. або я працюю я, я плачу податки ну цікаво як далеко ви б зайшли на цих податках якби такі добровольці як мій единиць і тисячі інших хлопців не піднялися 24 лютого і не на захід батьківщини і ці речі летять постійно в спину в очі говорять ну на даний момент я трішки наростилася шкіра Суспільство, бачачи в тобі жінку без захисту, чоловіка, зболену, згорену, яка не може відповісти да, там, одразу, готове просто розірвати. Але суспільство забуває одну дуже важливу річ в таких випадках. По-перше, якщо не знаєш, що сказати, краще мовчати, аніж говорити дурню. Якщо людина не чужа, запитатися, чи можна обійняти. І часто в цих обіймах відчувається вся та підтримка, яку людина не може висказати, бо немає цих слів. А ще категорично не можна задівати жінку, яка знаходиться в чорному горі. Я абсолютно певна, ці речі всі повертаються потім.
0: Запитую, що для Тетяни може бути справедливістю?
1: Зараз дуже складно планувати, думати щось на потім. Бачити якесь майбутнє? Ну немає. Це не так, як раніше. Я там розуміла, знала, бачила якісь бачення майбутнього, були бажання, як ми хочемо жити це життя. Зараз немає. Я знаю, коли в мене наступна поїздка, і коли на куди в мене придбані квитки. Все. А як далі стосовно справедливості? Я не вірю в справедливість і в те, що вона є. Можливо, одного разу я повірю знову в це, але зараз не виходить. Я роблю те, що я можу робити. Ні, я вважаю, що я роблю значно більше, ніж я можу робити, об'єднуючи дівчат, підтримуючи не спеціально воно так вийшло, просто так склалося, і зараз ця організація «Ми разом, други неполеглих героїв», вона розвивається, вона збільшується на даний момент в нашій закритій спільноті 1800 жінок.
0: 1800 жінок, так? Так,
1: це закрита спільнота, в якій ми спілкуємося, в якій ми ділимося здобутками, надбаннями інформацією. Цю спільноту я створила майже рік тому, восени зараз місяців 10, мабуть і разом з Оксаною Буркон моєю посестрою яка також втратила коханого на війні Вова загинув Володимир Гунько, її коханий загинув під Бахмутом а ми цю спільноту ми її керуємо, ми її розвиваємо. У нас багато процесів поставлено на потік: Гуманітарна допомога, психологічна допомога, юридична допомога. Крім цього, ми створили благодійний фонд «Маємо жити». І наші дітки отримують подарунки на дні народження. І ми ще займаємося різними проектами, які самостійно створюємо, або підтримуємо інші проекти для дружин полеглих героїв. Один із наших проєктів – це фотоекспозиція, яка відкрилася наразі за кордоном в Іспанії. І вже в Колорадо прийшла фотоекспозиція. Зовсім скоро в Польщі буде відкриття, ну і працюємо з іншими країнами. Суть фотоекспозиції – це щаслива пара і світлина жінки після втрати. І їхня історія. А ці світлини, іноземці, коли починають їх дивитися, вони плачуть. Тому що в очах видно весь біль нашої країни. І ці проекти це як інформаційна боротьба наша там за кордоном, донесення до звичайних людей, іноземців, що насправді в нас тут відбувається, який це біль. Є прекрасний художник Олег Юров, який на власній ініціативі ще в лютому місяці почав самостійно збирати кошти, зі своєї сторінки, ну, з підписників, на матеріали. І суботу-неділю він присвячує жінкам полеглих героїв, які приходять до нього в майстерню, і він з ними малює їхню історію. В суспільстві не прийнято підтримувати вдову. Зараз буду говорити речі, які не всім будуть подобатися, але зрештою так і є. Суспільство підтримує маму, а дружині говорить – «Не переживай, ти молода, ти ще собі нового знайдеш. Мені ця фраза прилетіла вперше, через два тижні після його загибелі. Дівчатам таке говорять на похованні. Говорять рідні, говорять чужі люди. Але оце основне бачення дружини «Не переживай, ти собі найдеш іншого». Начебто в цьому сенс. Це знецінює все кохання все життя це вражає Я скільки чую про цю фразу скільки дівчат мені про неї говорять що їм це прилітає прилітає і кожного разу думаєш Ну як люди можуть це говорити Ну як Наші покоління, вони не стикалися з такою кількістю болю, з такою кількістю в цілому зболених людей. Я не говорю саме про вдів, саме про дружин, полеглих героїв. Дівчата, ми дуже не любимо цього слова «вдова». Воно настільки болить, воно настільки чорне, воно настільки липне. Це просто страшно, коли тебе так називають, реально страшно. Тому ми говоримо, що ми дружини полеглих героїв. Ми невдови. Нас настільки зараз багато, що ми можемо впливати на суспільну думку і вносити ці зміни. Зміну у сприйняття жінки, яка втратила чоловіка. Тому що ці жінки неймовірно сильні. Вони не просили мати цю силу і все віддали б за те, щоб її не мати і просто жити в коханні біля свого чоловіка, який був би поруч. Але тим не менш, це жінки, які повстають з попелу. Це сильні, неймовірні українки, які починають створювати організації, благодійні фонди, які з гордо піднятою головою несуть пам'ять про свого коханого. Якщо ми не будемо цього робити, суспільство дуже швидко зробить вигляд, що їх ніколи не існувало. І, власне, намагається робити вигляд.
0: Дружина загиблого захисника України Дениса Бондарева засновниця спільноти «Ми разом» дружини загиблих героїв Тетяна Ваценко-Бондарева у подкасті «Її війна» про неймовірно сильних українських жінок. Я Тетяна Трещинська, і я провела цю розмову для вас. Слухайте, думайте. Її війна. Подкаст про неймовірно сильних українських жінок.